0: Irrungen und Wirrungen. Der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrung. Dem Podcast Eures Vertrauens der Herzen. Und der immer wiederkehrenden Sonne. Wie immer mit der wunderbaren Margo Morgenstern und mir namens Bosi Legend. Hallo Margo, wie geht's dir? Wie steht's dir?
1: Das ist einfach, dass du das mit diesem Namen durchziehst, finde ich irgendwie unangenehm.
0: Das muss sein. Naja. Das ist ein Trendmark.
1: Ah, okay. Ja, gut. Äh... Ich hatte Urlaub. Ich habe immer noch Urlaub. Das ist toll. Du warst auch im Urlaub. Sollen wir da ein bisschen drüber erzählen?
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Du hast diese Woche auch noch Urlaub. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe es auch gebraucht. (lacht) Ey, die Woche, das war so krass. Ich habe in dieser Woche so viel erlebt, dass es sich anfühlt, als wären es mehrere Wochen, weil es halt einfach mehr passiert ist, als in den ganzen zwei Jahren jetzt äh, gesammelt gefühlt. Ich war auf der Hochzeit von meiner einen besten Freundin, meine andere beste Freundin und das deshalb bin ich vielleicht heute ein bisschen emotional. Die hat mir geschrieben, dass die äh, Geburt jetzt eingeleitet wird und äh, ja, jetzt kriegt die ihr erstes Kind. Und ich bin so mega gespannt, weil man da, also man kann ja wegen Corona nicht äh, ins Krankenhaus kommen und die irgendwie besuchen und so. Jetzt bin ich nur auf so äh, Nachrichten Angewiesen, die ab und zu vielleicht mal durchspülen. Und das ist schon sehr aufregend, muss ich echt sagen.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist ja wirklich viel, viel in den letzten Tagen und Wochen erlebt. Aber krass, ja, so geht es mir ähnlich. Ich war wie gesagt auch in Urlaub. Aber du bist auch schwanger? Ich äh, kann das nachempfinden. Und ich bin auch, aber tatsächlich ist auch <lacht> in meinem näheren Umfeld jemand, der also eine Frau, die äh, am kommenden Wochenende den Geburtstermin hat. Und äh, ja. Deswegen, Also ich bin da nicht so ganz nah dran wie du, aber beiden alles Gute, alles Liebe, das wird schon. Aber mega krass, ja, aber ich kann auf jeden Fall nachempfinden, in dieser Pandemie, dass man quasi so über die lange Zeit gar keine Eindrücke hatte und dann jetzt innerhalb von kurzer Zeit ganz viele und deswegen auch so ein bisschen... Also, wie soll man sagen, überfordert bis glücklich ist, ne?
1: Ja, überfordert würde ich jetzt nicht sagen. Zum Glück hat sich da, äh, ich dachte halt auch, wenn ich äh, nach Hamburg fahre, da ist ja überall die 2G-Regelung und es fühlt sich an, als wäre ähm, dieses Corona nicht da, sagen wir es mal so, ähm, dass es das mir irgendwie was ausmachen würde, weil jetzt so auf einen Schlag dann das normale Leben wieder da ist, aber Man gewöhnt sich doch ganz schnell wieder daran, muss ich ehrlich sagen. Auch ohne Alkohol. Also das lag nicht daran. Ähm, Es äh, ist eigentlich nicht überfordernd, sondern einfach nur schön.
0: Ja, findest du, also ich war schon an der einen oder anderen Stelle überfordert mit äh, mir, den Menschen und den Emotionen, die ich dann durch die Menschen erleben durfte. (lacht) Muss ich ja ganz ehrlich sagen. (lacht) Aber vielleicht liegt das auch daran, äh, dass ich nicht wie du in Hamburg war, auf dem reeperbahn Festival, sondern in Bayern, in Oberammergau. Also ich glaube, das ist natürlich mehr, äh, ein Unterschied eklatant. <lacht> ja, ich glaube, mehr Gegensatz geht wirklich nicht. Das ist äh, nee, also da haben wir auch so ein bisschen, würde ich sagen, für unsere ZuhörerInnen das getan, um den mal zu zeigen, wie es sein kann, aber wie es auch sein kann. <lacht> also hast du die, die Zeit
1: gut. mit äh, älteren Menschen äh, nicht so unbeschadet äh, hinter dich gebracht.
0: Doch, das schon, das muss ich sagen. Also ich habe sehr genossen, aber es war schon ein Eintauchen in eine andere Welt. <lacht> nicht wegen den Menschen, mit denen ich unterwegs war, sondern eher wegen der Umgebung. Ja, nee, und ich meinte Atkung. ja auch die Menschen so um
1: dich rum, also jetzt nicht die, deine Begleitung, das ist ja Familie, die kennst du ja, aber äh, ich kann mir die jetzt gut ich. vorstellen, dass dort, ähm, sagen wir mal, das Klientel vielleicht zu so 60 plus ist sonst.
0: Ja, das stimmt. Also <lacht> das ist eher so ein bisschen ja, also,
1: Kaffeefahrtmäßig.
0: Ja, also ja, also es gibt so ein paar Kategorien von Menschen dort, das stimmt. Also um das mal kurz zu sagen, Oberammergau, Bayern, das ist eigentlich wunderschön so von der Landschaft her, da sind ganz, ganz viele Berge, aber in dem Ort selbst ist es auch sehr, sehr wunderschön. Also die Häuser sind bemalt und ähm, da gibt es ganz viele Holzschnitzereien und vielleicht ist dem einen oder anderen auch... Ähm, hier, wie heißt sie, Kette Wohlfahrt, ein Begriff, die macht so selbstgemachte, holzgeschnitzte Weihnachtssachen und da ist auch das ganze Jahr so ein bisschen Weihnachten und da finden auch alle zehn Jahre die Passionsspiele statt. Das bedeutet, dort werde, wird praktisch die, das Leben Jesu Christus, Jesus Christus, Entschuldigung, <lacht> Jesu Christi wird danach, Jesus Christus, Jesus Christoph Rap wird danach gespielt, praktisch. Und ähm, auch die Kreuzigung und so, das haben die damals gemacht wegen der Pest und haben dann gesagt, äh, wenn die Pest überwunden ist, werden die ab dann alle zehn Jahre die Passionsspiele durchführen. Und das machen sie bis heute. Witzigerweise wurde das nur unterbrochen 2020 wegen der Pandemie Hm. und ähm, deswegen wird das im nächsten Jahr nachgeholt. Aber so ist dort auch die Stimmung so im Grunde genommen. Also sehr schön und sehr katholisch, sagen wir, wie es ist. Und da habe ich mich dann auch wohl gefühlt, weil ich bin schön und katholisch, <lacht> aber es war schon ein, ja, es war sage ich mal ein wie sagt man Clash of Culture. <lacht> <lacht> Ja, da hat, ich glaube, du bist da so, konntest eher eintauchen und haben. Also, du hast dich da, glaube ich, schneller akklimatisiert als ich. Ja, das, also,
1: das fühlt sich eigentlich an, als gehöre ich dahin, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich ja, also, das ist auch so ein Ding. Ich bin sehr froh, wieder zu Hause zu sein, weil ich das Dorfleben ja sehr stark liebe und die Ruhe, die man da hat. Aber äh, so für ein paar Tage ist das doch immer ganz geil. Und ich fühle mich da wirklich sehr wohl. Also wir haben da auch, ich habe Freunde dort, die da leben und die haben wiederum Freunde und da haben wir jemanden getroffen von denen. <lacht> das ist auch geil, die haben auch Freunde. <lacht> und das, da waren wir dann halt so auf der Schanze unterwegs und da veganen Döner essen. Allein schon, dass es das da einfach so an der Straße gibt. ne Und äh, ja, das ist einfach cool, dass du überall so schnell da bist und die Leute so locker sind und alle so in deiner Bubble sind gefühlt. Das ist doch schon was anderes, als wenn ich dann hier auf dem Dorf rumlaufe und da der Paradiesvogel bin. Da falle ich halt gar nicht auf. Das ist auch irgendwie entspannend mal, muss ich, muss ich so dazu sagen.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Aber, wie lange warst du jetzt in Hamburg Ja, insgesamt? also
1: äh, es war von Donnerstag bis Sonntag. Okay. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tage das sind, aber lassen wir mal so stehen. <lacht> <lacht> okay. und festival Ich bin ja auch Fan und ich wäre auch mitgekommen, wenn ich nicht, wie gesagt, gerade in Bayern gewesen wäre in der Zeit. Ähm, also erzähl mir, willst du ein bisschen berichten? Nimm uns mit. Ich bin ganz gespannt. Ich habe extra noch nichts geguckt und so, weil ich auf deinen Bericht äh, warten wollte.
1: <lacht> also ähm, es, ich muss sagen, äh, ich habe mich da von den Regelungen her, von den Hygienemaßnahmen und so, habe ich mich da ziemlich wohl gefühlt. Die... Uh-huh. Äh, ich finde auch irgendwie, auch wenn das ganz viele andere Leute anders sehen mögen, ich finde es ganz geil, wenn man bei so Locations nicht so dicht an dich gepresst ist. Ne? Das fand ich mega geil, weil du kommst da in so einen Club rein und da sind dann diese Kästchen auf dem Boden und du darfst ja nur in diesem Kästchen drin bleiben. Und da, du hast ja. halt einfach keinen Spitzepeter daneben und hinter dir, der dann die ganze Zeit <lacht> besoffen an dich ranbabscht, sondern du stehst da und du kannst dich äh, bewegen und ach, es war toll, das fand ich toll und es waren sehr viele Konzerte im Sitzen und da muss ich ganz ganz ehrlich sagen, Anbetracht meines äh, weit fortschreitenden Alters, äh, sehr tolle Sache, ganz toll, die Füße haben nicht wehgetan, du sitzt da gemütlich da gab es natürlich auch so ein paar Pappenheimer, die dann gesagt haben, ja ihr könnt auch bitte aufstehen, bleibt auf euren Plätzen, aber da habe ich mir auch so geil, ich will aber sitzen, du Horst Äh, ja, da waren dann alle um mich rum, haben sich hingestellt, ich hab, bin sitzen geblieben. Es ist einfach, äh, ich bin da Fan von, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, ansonsten war es halt schwierig, dadurch, dass so wenig Leute in die Locations reinkamen, äh, gab es natürlich auch viel Unmut, weil äh, die Leute ewig lang angestanden haben und dann kurz davor gesagt bekommen haben, ja, weil ihr passt da nicht mehr rein. Das haben sie so ein bisschen mhm. schlecht organisiert, äh, zumal dann auch die die Journalisten, also die Delegates, die hatten dann so einen VIP-Zugang und mussten einfach nur äh, eine Minute vorher sind die dann reingeschleust worden. Was für die Leute, die eine anderthalb Stunde draußen im Regen standen, halt ein bisschen, ja sagen wir mal, scheiße war, äh, dafür haben sie auch ja. einen großen Shitstorm gekriegt. Also das äh, kann ich auch verstehen, den Unmut aber ich bin überall reingekommen, wo ich hin wollte. Wenn man da dann auch so ein bisschen frei und locker ist und sagt, äh, mir doch egal, was ich mir jetzt angucke, ich gehe einfach mal dahin, dann äh, war es eigentlich ganz cool. Und darauf kommt es ja auch an, also für mich, dass man da neue Sachen kennenlernt, äh, fremde Musik äh, sich anhört, Künstler, die man noch nicht kennt. Ähm, und da war ich jetzt nicht so verpicht darauf ge- gezielt irgendwo rein äh, rein zu müssen. Also tippitoppi, würde ich sagen.
0: Ja, das hört sich auch nach einem gelungenen Reeperbahn-Festival an. Ja, das finde ich auch. Deswegen, ich finde das ja auch irgendwie von dem Vibe, der da herrscht schon cool. Deswegen will ich auch unbedingt mal dahin und äh, so ein bisschen netzwerken und so. (lacht) (lacht) Darauf kommt es ja an. Netzwerken ist mir sowas
1: von scheißegal. (lacht)
0: Absolut. Was soll das alles? (lacht) (lacht) Hauptsache Party im Sitzen, Hauptsache Konzerte im Sitzen. Aber das das fühle ich nur bedingt, muss ich sagen. Ich finde schon, es gibt Bands und MusikerInnen, die will ich schon im Stehen sehen. Ja, aber da war jetzt jetzt auch, von
1: von dem Programm war jetzt nicht so Bands wie Deichkind, die du dann im Sitzen sehen musstest. Weißt du, das waren dann eher so... Ja, da war eine Frau am Flügel, die dann irgendwie so geil gesungen hat. Oder äh, hier, William Fitzsimmons, der mit seiner Gitarre da im Theater stand. Das ist jetzt nicht unbedingt Musik, wo ich tanzen muss. Also natürlich, Ja, das stimmt, das, absolut. wenn das so was Geiles ist, wo man halt abgeht, dann äh, mache ich das auch lieber, als dass ich sitze. Aber so, sag ich mal, so Schnarchkonzerte, ist es nicht böse gemeint. Ich mag die Musik ja auch, aber äh, so Konzerte, die im Sitzen zu genießen, ist, ist schon angenehm. <lacht> muss ich einfach so sagen. Ja,
0: so eine Ja, so eine Konzerte fürs Herz, das stimmt schon. Das ist im Sitzen auch was, das hat was, ja. (lacht) Im (lacht) im Sitzen
1: fühlt man mehr Emotionen.
0: Ja, da ist man auch näher so irgendwie an den Gefühlen dran. Genau. Wenn man sitzt, der Körper ist, der sackt eher so zusammen, das Herz. Und ihr Körper sind näher aneinander. Absolut. Liebe Grüße an alle HeilpraktikerInnen da draußen. Die werden das sicher unterschreiben. (lacht) Das hat er recht. (lacht) Eins
1: zu eins. Ja, und da ist auch, also wir hatten ja überall Masken an. Das war halt auch okay, fand ich, bislang so. Außer bei William Fitzsimmons. Da habe ich halt geweint die ganze Stunde über bei dem Konzert. Und das merkt man. Also wenn man sich dann nicht die Nase putzen kann und die Rotze läuft dann so aus der Nase raus und oben ist auch noch ganz viel Nass Wein, das ist schon schwierig. Da, dafür sind die Masken nicht gemacht worden, dass sie von außen und von innen nass werden. Äh, da muss man sich was Neues überlegen, glaube ich, für solche Konzerte. Aber ansonsten ging das alles vollkommen klar und ich bin sehr, sehr froh, dass man die Möglichkeit hat, wieder solche Sachen zu erleben. Und ich ähm, bin auch froh, dass, dass solche Konzepte anscheinend ganz gut funktionieren und dass so in Zukunft öfter geschehen wird hoffentlich. Achso, bei uns im Saarland wird ja auch die, die Diskokultur wieder aufgedingst, habe ich gesehen. Da ist ja jetzt auch die 2G-Regelung. Mhm. Äh, also ja. bin mal gespannt, aber es fühlt sich ganz gut an.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich äh, hatte auch das ein oder andere Erlebnis in der letzten Woche, wo dann doch mehrere Menschen zusammenkamen und ähm, dann oft unter 3 oder 2G und das war doch sehr also ich hatte an der einen oder anderen Stelle tatsächlich Angst, dass man sich doch zu sicher fühlt, weißt du? Also alles mit Masken, aber trotzdem ist man sich sehr, sehr nah gekommen. Dann hatte ich so im Nachhinein schon so, habe ich gedacht, na ja, war man ja jetzt doch vielleicht zu nah? Und zum Beispiel wir sind mit so einer ähm, mit so einer Gondel sind wir die Zugspitze hochgefahren. Das war ist auch nochmal ein Thema für sich. <lacht> aber <lacht> Aber jedenfalls war man in der Gondel dann zum Beispiel sehr, sehr nah. Man hat vorher so eine musste äh, wurde halt geguckt, ob 3G vorhanden ist. Und wenn ja, dann ähm, hat man so rote Bändchen bekommen. Dann steht da äh, Zugspitze.de drauf, was mega cool war. Mega. Und dann konnte man, äh, <lacht> mega habe ich dann noch angelassen. <lacht> habe ich ich immer noch an. Ähm, und äh, dann konnte man da hochfahren. Und dann habe ich mir gedacht, so im Nachhinein, ja, war das jetzt doch zu nah? Kann ich das schon? Bin ich dafür schon bereit? Aber scheinbar ja, ich habe mich dann auch direkt dann wie ich hier war, trotzdem nochmal getestet. Also als ich zurück aus dem Urlaub kam, alles gut. <lacht> also so, ich ja, erst wieder, ich kann weitermachen. <lacht> ja, aber trotzdem, geht. das ist wirklich so ein gewisses Gefühl, es geht, es geht. Es ist ein gewisses Gefühl der Freiheit, das zurückkommt, was ich auch sehr genossen habe, muss ich sagen. Und ähm, ich freue mich auch schon auf... Ähm, die Konzerte, die ich dann, also die man jetzt noch nochmal äh, so planen kann, weißt du, ja. also man kann jetzt wieder so gucken, das war die ganze Zeit nicht so und ich habe zum Beispiel, ich glaube, die hast du auch, da hätte ich mal eine Frage, Olli-Schulz-Karte. Ja? <lacht> das ist für mich eine
1: Wertanlage. Wie, wie lange ist das schon her? Zwei Jahre fast? <lacht> das,
0: ja, das, ja genau, das war, das sollte, glaube ich, 2019, nee, 20 sollte ja, das Anfang sein, Anfang 2020, 2020. Ja, Anfang 2020, Genau, und äh, nur mal so als kleines Zeitenthema. Und äh, ich die 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 ist die Karte ist mit mir jetzt auch schon umgezogen <lacht> in eine andere Wohnung. Und genau wie das Konzert, das sollte ja eigentlich in Saloy sein, in dieser etwas kleineren Stadt, in einem Theater, wurde dann verlegt in nach Saarbrücken in die Garage, eine größere Location.
1: Finde ich immer Aber noch scheiße. Pa-
0: ja, absolut. Ich habe mich da auch auf Saloy sehr gefreut, lieber Olli Schulz, muss ich sagen. Da kann der ähm, ja nichts dafür. Auch, ja, aber irgendwie, das ist dann so jetzt, ich meine, wenn du, wenn das Paket zu spät kommt, ist dann wirklich der DHL-Bote schuld. Mir egal, der wird trotzdem angeschrien. Ja, irgendwie muss der ja jetzt dann auch mal herhalten. Arschloch, was soll die Scheiße? <lacht> Nein, ich meine, guck mal, was ist damit? Da hätte ich mal gerne Nachricht. Vielleicht geht es ja noch dem einen oder anderen auch so. Naja, das wurde, doch, das wurde doch auf nächstes
1: Jahr verschoben.
0: Ah, echt, ja? Ja,
1: ja. Du musst ich auch ab gedacht, und zu mal deine wird Mails lesen. Man wird da schon ich informiert. Mach jetzt nicht so hier. Ah, gut.
0: Ach, das ist auch, und wann? Ich habe gedacht, das Konzert wird einfach so totgeschwiegen jetzt und wir machen alles so egal. Nee. Das ist witzig so. Ah, ja, ich glaube, okay, das ist gut, im Februar
1: gut. nächsten Jahres.
0: Vielleicht am 22.02., das wäre toll.
1: An deinem Geburtstag. Nee. Ja. Doch. Ich muss gerade überlegen. 18.
0: Doch, der ist richtig, absolut, ist richtig. <lacht> das ist auch alles immer da so schwierig ich, mit
1: den ganzen Daten.
0: Ja, vor allem 22.02. ist echt schwer, sich zu behalten, ja. Ja, das ist ich,
1: du, mein Geburtstag ist auch immer doll, mit den ganzen Einsen da. Weiß man ja nie, wo die jetzt ja. überall hinkommen. Ist ja auch wurscht. Hauptsache, man hat immer <lacht> ist feiert.
0: Egal. Ja, und ich meine, solange es Facebook gibt, wird man ja auch erinnert, deswegen alles entspannt. <lacht> ja, aber
1: es gibt nicht mehr so viele Leute bei Facebook, das ist echt schwierig. Aber bei Instagram sieht man dann immer in den Stories, wenn jemand so, ah, danke für die ganzen Glückwünsche und dann ja. bin ich immer die Person, die schreibt, alles Gute.
0: <lacht> ja, voll. Aber warum gibt es diese Funktion nicht bei Instagram auch? Ja, das wäre Ja, fände ich auch. Oder einfach eine App, (lacht) die Geburtstags-App. Dann kriegst du Push-Nachrichten, wer dein Geburtstag hat. Wow, Marktlücke, Carsten Maschmeier. Wollen sie investieren? (lacht) Naja, wir gucken mal. Aber Hamburg, ich ich vermisse das. Ich war vor drei oder vier Jahren da, allein die Stadt, ne mega.
1: Ja, ich mag auch die Leute voll. Also diese Art von denen, das taugt mir total, wenn die dann alle so... Ja, es ist auch ein bisschen so wie im Saarland äh, an der, an der, äh, beim, <lacht> beim Frühshoppen, wenn die alle nicht so wirklich viel reden, sondern nur so, ja und, ja. Und dann war es das vom Gespräch. Und so sind die auch ein bisschen, das mag ich voll.
0: <lacht> ja, weil ja. so alle wesentlichen Informationen wurden dann ja auch ausgetauscht. Man weiß genau, wie es dem Gegenüber geht. <lacht> ja.
1: ja, genau. Nee, und, aber ähm, auch so die, die Art, wie die reden... Äh, und ich ich lispel ja auch teilweise ein bisschen und die die reden ja auch so das mag ich da fällt es nicht so auf und wenn dann so ein Stuhl oder so weißt du dann da, da fühle ich mich zu Hause <lacht>
0: Ja, f- fühle ich, also wenn jemand, ja, fühle ich voll, also so dieser ganze Norden Deutschlands, also wie dort gesprochen wird, das mag ich auch sehr.
1: Das Geilste das ist, war ähm, an meinem ersten, am er- ersten Tag, äh, wo ich dann mit, mit der U-Bahn gefahren bin und stand dann da mit sehr vielen Menschen ich musste mich ja erst wieder daran gewöhnen, waren dann da so drei, äh, drei Herren, die sich unterhalten haben und eine macht dann so... Ja, heute Abend muss ich erstmal meine Wichse aus dem T-Shirt schneiden. Das ist schon ganz hart geworden. Das ist so, Alter. Herzlich willkommen. Das, ist, das, das hat mir gefallen. Ja.
0: ja, verstehe ich gut, aber ich verstehe auch, dass sich das ein bisschen an Saarland erinnert, ganz ehrlich. Ja, hat schon ein bisschen was von
1: Saarbrücker Hauptbahnhof dann, ja.
0: Ja, so ein bisschen was von Saarland, nicht im Landtag auch.
1: <lacht> ganz liebe Grüße. <lacht> was ist jetzt ja, eigentlich mit, mit äh, Frau AKK? W- was macht die jetzt? Kommt die wieder zurück ins Saarland? Also ich will sie nicht, aber ähm, habe ich mich heute Morgen schon gefragt. Was ist mit der...
0: Ja, ja kommt ganz auf die Funktion an, ne? mit der sie wieder zurück ins Saarland kommt. Das werden wir sehen. Als Hausfrau also ich und muss Mutter. Dir sagen, ja, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine, vielleicht hat sie ja Lust, so ein latte macchiato lokal aufzumachen. Oh ja. Damit kennt sie sich ja scheinbar sehr aus. Die ist ja da wirklich, also der Witz, der hat gesessen damals. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht bleibt sie Verteidigungsministerin, aber das kommt natürlich ganz drauf an, wie sich die neue Regierung bildet. Naja. Ja, aber das, äh, das
1: Saarland ist ja jetzt ganz schön rot geworden, ne? Habe ich äh, hab ich gesehen. Wir haben ja jetzt äh, in, in vier Landkreisen oder so ist die SPD an der Macht.
0: Ja, das stimmt. Und äh, äh, Heiko Maas hat auch gegen Peter Landmeier äh, gegen Peter <lacht> Landmeier gegen Peter <lacht> etwas aufpassen würde. Äh, ja, aber Heiko Maas ein guter ist nicht Peter mehr dahin. Landmeier. Er
1: ist einfach nicht ja, der
0: ist jetzt, Ja, aber eigentlich, ne, habe ich mir gestern, ich war ja Wahlhelfer und äh, wir hier im Landkreis Saloy, wir haben dann ja äh, Heiko Maas. Und Peter Altmaier als Direktkandidaten da stehen mm. und da hat Heiko Maas auch gewonnen, wie du sagst, auch ein roter Landkreis, aber das ist schon stabil. Also so man kann jetzt von denen halten, was man will, aber so von den Personen, von der Prominenz ist das schon stabil, muss man sagen. Ja,
1: ich bin jetzt bisschen, The- ich bin ein bisschen traurig, dass der Heiko Maas dann doch nicht in Saloe wohnt. Ich dachte, ich sehe den dann jetzt immer, wenn ich da langlaufe und mir irgendwie... Äh, was macht man in Salou essen? Wenn ich irgendwas esse, <lacht> dass der dann daneben hier <lacht> steht und ich kann ihn zulabern. Leider nicht. Ja, ich
0: glaube aber, äh, ich glaube aber, Heiko Maas du so eher bei Peek und Kloppenburg in der Tommy Hilfiger-Abteilung. <lacht> 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 Würde ich sagen. Oder bei, äh, können, also das ist. Ich das kann ist mir schon vorstellen. Dem, bei Hugo Boss, siehst du den bestimmt. Ich Hugo kann Hugo mir Boss. schon
1: vorstellen, dass der äh, im Humpen gern mal einen Radler trinkt oder so.
0: Absolut. Das ist auch Mann ein Mann des Volkes. Ja, absolut. Wie Peter Altmaier ist tatsächlich noch letztes Jahr hinter mir hier im Dorf in Pachten gefahren. Da, in einem ganz dicken schwarzen Mercedes. Ja. Und er fährt hier in die Metzgerei einkaufen. Das ist auch dann. Das ist auch mal eine News und äh, Gänsehaut, sage ich mal. <lacht> nee,
1: und ist schön, wenn man Politik so hautnah erleben kann, gell?
0: Absolut, das macht's nahbar. <lacht> ja. Und ich denke, dann haben wir auch das motiviert auch viele junge Leute in die Politik zu gehen. Mhm. Und äh, scheinbar haben die ErstwählerInnen ja richtig Ahnung von Politik. Die ja dann, da hat ja die FDP gewonnen. Bei Was denen. ist da
1: los, und, bitte? Ähm, Was war ohne, denn da los? Ohne Wertung. <lacht> nee, mit Wertung. Was war denn da los? Wir schreiben hier noch so Lobeshymnen auf, auf die jungen Leute, dass sie dass alle so, hm, und Veränderung und kämpfen für eine geile naja. Zukunft. Und dann wählen die die FDP. Was ist denn da los?
0: Ja, du, ich kann da, ich war auch ein bisschen schockiert. Aber... Wir leben in einem freien Land und äh, der Markt regelt so, Abgerechnet wird, sp- ja, ja, genau, wird später. Digitalisierung first, bedenken second. Das Gute bei Digitalisierung ist, dass man nur digitalisieren muss, ohne die Menschen mitzunehmen. Das sehe ich jeden Tag und ähm, ich denke, dass die FDP der richtige Ansprechpartner. Wir werden sehen, wir werden sehen. Die nächsten Jahre werden interessant. Gott sei Dank wurde der Linksrutsch verhindert. <lacht> Alter, und, das ähm, war auch sowas, ne? Naja. Das
1: macht mich fertig. Da bin ich, ich war so aggressiv. Also wie man in Deutschland vor einem Linksrutsch warnen kann, während Politiker von Nazis erschossen werden und Hanau passiert ist und Polizisten in rechtsradikalen Chats unterwegs sind. Das, also ich meine, es ist offensichtlich, die Leute, die uns hören, die werden das ja auch alle schon so gesehen haben. Aber das ist doch der Wahnsinn. Wie, also ich finde das ja, aber auch beängstigend, dass man dann vor sowas absolut. warnt, während dann unser... <lacht> Ja, immerhin haben wir Massen ja, verhindert. Also das ist schon ja, mal gut. Ja, das,
0: das war wirklich die die beste Nachricht, äh, finde ich, neben <lacht> der in Berlin, dass dort Ja zum Enteignen von deutsche Wohnen und Co. gestimmt wurde. Das fand ich auch sehr gut. Aber guck mal, ich glaube, dass das liegt daran, dass wir leben ja in einem sehr reichen weißen Land und ähm, da bedeutet ein Linksrutsch für viele Leute natürlich auch, die Angst weniger im Endeffekt in der Tasche zu haben, was völlig unbegründet ist eigentlich, bei vielen, die davor Angst haben zumindest. Und dann ähm, ist das der Linksrutsch, der die bedroht. Und da wird dieses ganze soziale Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Humanität und so, das ist dann vielleicht zweitrangig und doch nicht mehr so wichtig, wie eigentlich, ähm, wie man eigentlich denkt für viele. Also das finde ich traurig, absolut. Aber so erkläre ich mir das, weißt du. So hat ja auch eigentlich die äh, CDU und auch Armin Laschet, Laschet Armin, äh, da argumentiert. Ne? Das ist ja der Linksrutsch, vor dem gewarnt wurde. Ja. Und das ist affisch. Also naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin nochmal gespannt, was die Grünen machen. Wir haben jetzt Montag, <lacht> nehmen wir gerade auf. Gestern war Sonntag, Wahltag und ich war Wahlhelfer. Das war auch mal eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. <lacht> Aus diversen Gründen viel gewartet sehr viel gewartet Gab's wenigstens äh, Kaffee und dann, nee aber ähm, ich habe 25 Euro Erfrischungsgeld bekommen
1: Erfrischungsgeld also, ich, <lacht> ah,
0: ja. ja so hieß das auch ja, ja. <lacht> und äh, da habe ich mir direkt danach mal noch einen Döner davon gegönnt aber aber nicht ganz für die 25 Euro ne wir sind nicht in Baden Baden oder wo du da letztes Mal <lacht> <lacht> mit Gold ähm, ja aber ich finde es auch ich finde äh, ja, ja erzähl mal, was was gespannt, ist denn was da, da so kommt. passiert
1: äh, als Wahlhelfer? Wie kann man das sich das Fall denn gucken, vorstellen? Hast du den Leuten erklären müssen, wie man das Dings faltet, was man bei Armin Laschet vergessen
0: ja, hat? Ja, ich habe es genau, morgens Armin Laschet erklärt und seiner Frau. Die haben es dann auch genauso gemacht, wie ich es ihnen gesagt habe. <lacht> <lacht> die. Nee, also es war ja wirklich, ich bin ja äh, Samstag aus Bayern heimgekommen und Sonntag direkt Wahlhelfer. Ich sag mal, das muss man wirklich wollen. Und ähm, das war eine sehr tolle Kombination. Ja, wir sind. Ich war in einem Brief-L-L- Briefwahllokal eingeteilt zum Auszählen. Ah. Wir haben uns dann dort um äh, 14 Uhr getroffen und ähm, haben alles vorbereitet, <lacht> die Briefe geordnet und so. Und dann das ging so bis 16 Uhr. Äh, Quatsch. Entschuldigung, bis 15 Uhr ungefähr. Und dann haben wir drei Stunden gewartet und eigentlich nichts gemacht. Und dann ähm, um 18 Uhr, als die Wahllokale äh, geschlossen sind, ähm, durften wir dann die Briefe öffnen, haben dann sortiert nach Parteien und gezählt, ob alles stimmt. Und dann haben wir das abgegeben, das hat dann nochmal ungefähr 45 Minuten gedauert und dann bin ich nach Hause gefahren. Ah, natürlich habe ich noch unterschrieben und meine 25 Euro Erfrischungsgeld geholt. Ja, das war die Wahlhelfererfahrung war toll.
1: Das ist aber, also ja. das ist, wird immer noch alles von Menschenhand gemacht, da gibt es keine Maschinen, die das ja, ja irgendwie... Ja kontrollieren.
0: Ja, ja, klar. Ja, 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 ja klar. Das ist alles Menschenhand. Finde ich nicht gut. Menschen ja, kann man ja, nicht vertrauen. aber das geht, durch, das geht durch viele Menschenhände durch. Aber ich bin ja auch der Verschwiegenheit verpflichtet. Ich darf da gar nicht so viel drüber reden, sonst äh, werde ich direkt abgeholt. Und sonst dann, ähm, musst du die 25 Euro von...
1: Erfrischungsgeld wieder zurückzahlen.
0: Ja, und dann, was machst du dann? Dann kann ich mein Auto verkaufen. Das ist, das ist einfach auch so typisch <lacht> deutsch,
1: ne, sowas Erfrischungsgeld zu nennen, ne?
0: Ja. ja, wie willst du es sonst nennen? Wartegeld oder Schweigegeld? Ja, oft, Schweigegeld. Ja. <lacht> ja, aber ich habe auf jeden Fall die Erfahrung von Bayern dann mit ins Wahllokal, also mit zu, äh, zur Wahlhilfe genommen und ähm, habe mich dann so durch den Sonntag getragen, in Erinnerungen geschwelgt äh, über den Urlaub, das alles auch so ein bisschen verarbeitet, während ich gewartet habe, dass ich die Briefe <lacht> öffnen darf, aber was krass war, das ist ja eine öffentliche Veranstaltung und wir waren da in so einer Sporthalle mhm. und normalerweise dürften dort Zuschauer in, dann, die, hinkommen und zusehen, während wir die Briefe öffnen.
1: Ah, okay. Das hat
0: niemand gemacht und das hat mich ein bisschen geärgert. Weil du weißt, das
1: wäre dein da, Moment gewesen, Daniel. Die große Bühne. Mal, ich hätt,
0: absolut. Ich hätt, ich habe wirklich alle so ein bisschen froh gewesen, dass jetzt niemand gucken kommt, weil es ja auch irgendwie blöd beobachtet zu werden, während man das macht. Ich habe mir wirklich gedacht, irgendwie schade. <lacht> <lacht> weil kein Moment der Selbstdarstellung ist mir ein Moment zu viel. <lacht> Ich habe mich dann direkt schon, wirklich, ich habe gedacht, da war oben wirklich, also Sporthalle auf den Rängen hätten Menschen Platz äh, nehmen können ja. und ich habe mich wirklich schon selbst dann mit so einem Dauerschreiber hinterm Ohr praktisch von Tisch zu Tisch flitzen sehen und die Leute denken, der Mann hat so Griff, aber leider ist es nicht passiert, ich hätte wirklich gerne gehabt, dass Menschen zusehen, denen ich Blätter zähle. <lacht> Und Briefe öffne. Das hätte mir Spaß gemacht.
1: Das äh, ist auch, wahnsinnig Für einen auch Ja, ja, nee, also hätte ich das gewusst. Ja, wenn wäre das funktioniert, gehen vorbei. wir damit auf
0: Tour. <lacht> <lacht> Das wäre doch ein geiles Konzept für eine Tour, guck mal, die Leute schicken uns, also wir sagen zum Beispiel nächste Woche Hamburg, so, und die Leute aus Hamburg können uns ihre private Post schicken, Mhm. alle, vorher, so, und dann an dem Tag können sie halt zusammen in ein Theater kommen oder so, dort Platz nehmen und wir öffnen dann die Post auf der Bühne und lesen vor und machen uns dann spontan witzig über die Post. (lacht) Nee, geil. Das machen wir. Geiles Konzept. Ja, oder? Ja. Ja machen wir ich habe auch also
1: beim Reeperbahn Festival habe ich so eine Band in der App Philharmonie gesehen die heißt Edna und das waren eine Sängerin und ein Drummer und ich muss sagen Daniel also wenn wir irgendwann mal ähm, auftreten live mit was auch immer wir dann tun werden ich würde wahnsinnig gerne so Konzept-Outfits so dann tragen. Also wir müssen nicht das Gleiche <lacht> tragen, aber einfach so, dass sich das ergänzt und dass das so ein bisschen fancy ist. Weil das hatten die nämlich auch. Und ich habe direkt an uns gedacht, dass das der, der Typ hatte so eine rote ähm Adidas äh, Sporthose, so eine Schnellfickerhose an, die unten so ein paar Knöpfe auf war, dann weiße Sneaker und obenrum auch irgendwie was Rotes und sie hatte eine rote Lederhose mit einem pinkroten Oberteil an und ich fand, ich habe uns da drin gesehen irgendwie auch.
0: Ja, absolut, ich grundsätzlich auch, nur meine Frage jetzt, warum ist das ein Konzeptoutfit, welche Geschichte wird erzählt?
1: Ja, was Konzept im Sinne von, dass es aufeinander (lacht) abgestimmt ist.
0: Ach so, ich habe gedacht, die erzählen, die nehmen uns mit wir auf Fantasiereisen. Wir können uns auch ein
1: Fantasiereisen-Outfit zusammenstellen. Das ist ja, da ist der Kreativität ja kein, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Das, äh, wir müssen ja, das die stimmt. ja auch nicht nachmachen. Mir geht es per se nur darum, dass ich gerne, wenn wir irgendwo auftreten, möchten, dass wir so Siegfried- und rollmäßig äh, da, da cool sind.
0: Ja, da bin ich gerne dabei. Gut. <lacht> auch weil ich bin da, und direkt sage ich schon, ich bin beim Thema Rüchen offen. Sehr gut. Da stehe ich ganz offen. Und Puffärmel? Ja, also Ärmel? kannst du dich auch aus Puffärmel Puff auch.
1: Ja, gut. gut.
0: Ja, ja, ja. Ah, Puff. Ja, kennst du? Dich? Ja, ja, auch. Auch? Ja. Ich habe, doch, doch. Ich habe Uffärmel, aber da wäre ich auch offen. <lacht> ich bin für alles offen.
1: Die guten Uffärmel. Uffärmel. <lacht> Design von Karl Lagerfeld ja, damals.
0: Ja, die sind, die sind ganz äh, die sind ganz eng und ledrig und wenn du den Arm da durchbekommst, dann machst du erstmal so Uff.
1: Ah, oh, sehr angenehm. Ja, ja, genau. Nee, das klingt toll. Das sind Uffärmel Ich finde, das, ja, können das, wir gerne machen. das ich sollten wir aber... dann machen. Wir müssen uns halt nur irgendwie überlegen, was für Inhalte wir da verbreiten. Aber ich finde, das habe ich ja auch in der Schule gelernt, bei Vorträgen ist es wichtig, zu 80 Prozent, wie man aussieht und wie was präsentiert wird. Und 20 Prozent ist der Inhalt. Von daher können wir da auch kurzfristig gucken, was da geht.
0: Ja, ich bin da wirklich dabei, Margo, Und vor allem bestätigt das jetzt auch nochmal die Bundestagswahl. Weil nur ein Prozent der Deutschen <lacht> lesen überhaupt die Wahlprogramme der Parteien. Der Rest ist eigentlich Emotion und Optik. Ja. Und äh, wie die Menschen wirken. Und dass dann trotzdem also
1: die SPD so viele Punkte gekriegt das verstehe ich ja nicht.
0: Ich glaube, das ist, äh, weil Olaf Scholz ist so das geborene Meme. Das ist die Leute. Vielleicht ist das auch alles nur ironisch, was die Leute machen. Also Und, äh, ich habe ironisch Olaf Scholz gewählt. Also wenn das, ich glaube, ne die ganzen. Ähm, PolitikerInnen macht ich bin ja auch mal gespannt, was jetzt die Merkel macht, machen ja nach ihrer Karriere so eine so eine oder oft eine, eine zweite Karriere in der Wirtschaft. Ich glaube, Olaf Scholz wird der neue Bär von Bärenmarke, wenn er fertig ist. Und der rennt dann mit so einer Milchkanne, rennt er dann einfach den Berg runter. Das wäre mal ein Werbespot gewesen. Ja. Das hätten die machen sollen. Das fällt ich habe sehr über. oft an Bärenmarke gedacht in der letzten Woche, muss ich
1: sagen. <lacht> Ja, ganz ja. liebe Grüße Aber an dieser Stelle. Aber Daniel, weißt du, was ich bei, bei diesem äh, ganzen politischen Spektakel in den letzten Tagen, was ich zugespitzt habe, am allerschönsten fand, war nämlich das äh, Bild von Angela Merkel mit diesen Papageien. Und da muss ich ganz ah, ehrlich ja, sagen, ich <lacht> äh, also, schöner hätte man sich nicht verabschieden können, finde ich. Das ist äh, wahnsinnig toll geworden. Ich hätte das auch gern in einem goldenen Rahmen eingerahmt, irgendwo. <lacht> Und wenn man nächstes Jahr wieder Fasching feiern kann, wird das auch mein Faschingskostüm. Sage ich jetzt schon aber an dieser musst du auch, Stelle.
0: <lacht> aber dann muss doch die ganze Zeit nur dieses Gesicht machen. Ja, klar. Aber, aber da habe ich mal. Aber ich meine, Papageien. Sie hat. Also, das ist ja ist sie keine Tierfreundin also ich meine äh, hat sie so eine Angst na ja,
1: die wurde gebissen es, äh, die wurde gebissen und in dem moment ist das foto entstanden da würde ich auch so gucken wenn ja, mir so ein Forre irgendwo reinpiekt
0: <lacht> ja man merkt ja ja du hast recht sie ist sie ist äh, ornithologin der Herzen wahrscheinlich einfach nur man kommt ja auch nicht so oft mit papageien in berührung Ja. das ist äh, oder ein papagei zwei papagei Tiere, Vögel. bei Papa. Papagä. Und ähm, ja, das Foto ist geil, das hätte ich auch gerne. In einem goldenen. Ey, das wäre geil, das könnten wir unten hier. Das wäre was für eine Kulisse. Ja. Aufschreiben, sonst vergessen wir das. Und Schwarz-Weiß, so anmutig.
1: Oh. Nee, ich hätt's Und gern, nur die Vögel sind nur die
0: Vögel sind farbig. Oh, oh. Okay. Ich hätte gerne Schwarz-Weiß, nur die Vögel sind farbig. Alles klar. Und ihre Zähne schweiß, ganz weiß. Schweiß. <lacht> ihre Zähne ganz schweiß. Als, Ganz schwitzige ja. Zähne. Ja, ist ja bald <lacht> Weihnachten zum Glück.
1: Vielleicht behalte ich mir das.
0: Ja, bald ist Weihnachten. Das habe ich mir wirklich auch letzte Woche oft gedacht. Wir waren, äh, ohne Quatsch, Mago, ein bisschen, glaube ich, wir sollten da mal hinfahren. Zumindest <lacht> in diesen... Ja. <lacht> 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 also zumindest in diesen einkehrten Wohlfahrtladen, wo das ganze Jahr über Weihnachten ist. und Wo man auch so günstig Schmuck und umgangssprachlich Nippes kaufen kann wo dann mal so eine Weihnachtskugel auf entspannt 35 Euro kostet, aber da hat man auch sein Leben lang dran, bis sie runterfällt. Das ist ja mehr Qualität als bei anderen Glaskugeln, die ganz dünn geblasen sind. Und ähm, Oder auch diese, also da geht man rein und ähm, ich sag mal so, mir ging es so ein bisschen so wie eigentlich auf der Gondel Richtung Zugspitzbahn, also mit der Zugspitzbahn, dann macht man so 2000 Meter in 10 Minuten. Und da wird einem so alle 80 Meter, oder sagen wir umgerechnet alle, keine Ahnung, zehn Sekunden ein bisschen schlechter. Ja. Und so war es eigentlich auch in dem Laden. Und die Zeit dazwischen muss man nutzen, um Fotos zu machen. Das ist in dem Laden genauso wie auf der Zugspitzbahn. Und wenn man raus ist, ist das eine ganz tolle Erfahrung. Man sieht Sterne in beiden Beispielen. <lacht> also da sollten wir hin. Ich glaube, das wäre was für dich. Weil das ist so wirklich, dass alles komprimiert, was zu viel ist. Deswegen ist es auch nur.
1: Ich finde das toll, dass Leute immer so tolle, äh, so, so Assoziationen mit meiner Persönlichkeit haben. Nein, nein, nein,
0: nicht mit deiner, mit meiner ja auch. Pass auf, du und ich ja, weil du bist ja genau wie ich. Wir gehen da überschwänglich rein und überschwänglich wieder raus. Ja,
1: also wenn das so ist wie, ist als wir mal zusammen bei Rufo Kinderland waren, dann
0: genau, ja, nur mal tausend. Oh mein Gott, krass, ja. Und und danach, also wirklich, das ist, das ist wirklich viel. Und es ist auch wirklich wunderschön. <lacht> aber nur kurz. Aber es ist wirklich sehr, 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 sehr viel. Also, und ich glaube, man, es ist, wie es Disney, ich war mal an Weihnachten im Disneyland, ja. Mhm. Und ich glaube, dort ist halt, das ist wirklich, da war wirklich im Disneyland an Weihnachten, das war wirklich schon sehr, sehr detailreich und sehr perfekt und sehr wunderschön. Aber das ist ein Haufen Kuhscheiße gegen Gerte Wohlfahrt im April. <lacht> Wirklich, <lacht> da müssen wir mal hin. Ich sag's, wie es ist. Und wir müssen auch mal zu den Passionsspielen. Da will ich auch mal hin. Ja, Einfach mal ins Publikum. Da, also, ja, ja, das wird toll. Das. Wir machen, da gehen wir. Auch, ja, aus kulturellen Gründen, aus kulturellen Gründen macht das sehr, also auch aus Kunstgründen. Aber ich muss eine <lacht> Sache erzählen. Zugspitzbahn. Da habe ich nämlich meine tote Oma gesehen. <lacht>
1: oh Ganz liebe Grüße. <lacht>
0: Ja, liebe Grüße in den Himmel. Also, das war so. Ich bin ja, wie du weißt, ein Adrenalin-Freak. Für mich gibt es im Grunde keine Limits. <lacht> und, ähm,
1: ja, so habe ich und, mir dich ja äh, vorgestellt.
0: Ein, absolut. Wenn irgendwo, sage ich mal, jemand eine Herausforderung anbietet, bin ich eigentlich der, der schreit, hier. Ja. Ja, ich mache das. Ich, mir ist wirklich kein Hügel zu hoch und kein See zu tief. Und ähm, deswegen habe ich natürlich auch gerne diese Herausforderung angenommen, mit der Zugspitzbahn, also einer Gondel, dann äh, zur Zugspitze zu fahren. Auch für günstige 61 Euro hin und zurück.
1: Geht ja Das noch. hat
0: sich wirklich gelohnt, für mich das geht. Man fährt zehn Minuten da hoch, das macht wirklich gefühlt frisch ja. und dann steht man da. Und da bin ich dort ausgestiegen, Margot. Und dann ging's los. Ich habe nichts mehr gesehen und war orientierungslos. Ich wurde direkt höhenkrank. <lacht> Innerhalb von fünf Sekunden. Alle, Also jeder, der bei mir war, der also meiner, meine Begleitung, meine diverse Begleitung, jeder war weg. Ich habe nur noch zwischen Menschen gestanden, die ich nicht kannte und mir war ganz schlecht. Oh Gott. Und ich habe nichts mehr gesehen. <lacht> habe mich dann wirklich dramatisch auch an so eine Wand angelehnt.
1: Ich kann nicht mehr
0: so ungefähr war es und ich äh, habe dann das also da war so ein also es ist wirklich sehr schwer weil da so ein 360 Grad Panorama Restaurant ist auf der Zugspitze einen Ort zu finden wo man nicht rausgucken kann wenn einem (lacht) schlecht wird ich bin dann so in dieses Restaurant was da war getorkelt habe mir dann eine günstige Apfelschorle gekauft und ähm, habe mir dann wirklich das kleine Stückchen Wand gesucht was da war und mich davor gesessen und wirklich nicht rausgeguckt aber es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und da habe ich gedacht, ich muss jetzt sofort hier raus und das habe ich auch laut gesagt in dem Restaurant, mehrmals. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss sofort hier runter. Hilfe! So dass, es auch, so, dass es auch zwei sehr nette Damen mitbekommen haben, die dann besorgniserregend immer wieder zu mir rüber geguckt haben und ich bin dann aber trotzdem an denen vorbeigetorkelt. In Richtung Ausgang, und da gibt es noch einen zweiten Weg runter, und zwar die historische Zahnradbahn. <lacht> und da habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht wieder 10 Meter, also hier 10 Minuten so schnell runterfahren, 2000 Meter oder wie schnell das war. Ich muss jetzt mit dieser Zahnradbahn aufentspannt 40 Minuten runterfahren. Ich muss hier runter. So, Margot, ich wirklich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, ich habe mir schon mal, in, äh, also als ich ganz, ganz jung war, habe ich ja schon mal ähm, Marihuana wie Zigaretten geraucht. ja. Mhm. Und ähm, das war das mal 10.000, so habe ich mich da gefühlt. ja. Ich habe wirklich, es ging gar nichts mehr. Ne? Ich löse mein Ticket, ich habe gar nicht geguckt, wo, wo, aber da war so ein Drehkreuz und ich habe es einfach reingesteckt, weil da so ein Fall nach unten war. Ich wäre auch gesprungen, ich wollte <lacht> einfach runter. Und pass auf, ich stehe da, ja. mein Ticket gelöst, das ist dann over und guck nach oben, und da steht da nicht, da steht auf einmal Zugspitzbahn Tirol. Oh Mist, weil die Zugspitze hat ja eine deutsche und eine österreichische Seite. Und da habe ich gedacht, Mist, ich bin ja von der deutschen Garmisch-Seite gekommen. Ich will jetzt auf keinen Fall runter nach Österreich. Aber dann stand ich da, war mir dann doch scheißegal. Ich habe gedacht, ich muss jetzt da runter, ist mir egal. Ich fahre nach Österreich und dann fahre ich halt mit dem Taxi wieder nach Garmisch. So viel kann das nicht kosten. Ich bin dann weitergegangen und weiter. 350 Euro ne? später. Wäre mir wirklich in dem Moment egal gewesen. Ich wollte einfach nur da runter. Ne? Und dann gehe ich durch so eine Schiebetür, die schließt sich hinter mir. Vor mir schließt sich eine andere Schiebetür und ich stehe ganz allein in so einer Schleuse aus Glas. Und es geht nicht mehr auf und nicht mehr nix, gar nichts. Und ich stehe da wirklich wie so, ein, wie so ein Tier im Käfig und orientierungslos Sterne gesehen. Habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Vor der Glastür stehen Menschen beobachten mich, beobachten mich. hinter der Glastür stehen Menschen beobachten mich und keiner kann was machen. Dann habe ich panisch auf diesen bitte öffne dich SOS Knopf an der Tür <lacht> gedrückt, was auch nicht funktioniert hat gleichzeitig halt immer noch geschrien, ich will ja sofort raus. Das hat dann aber keiner gehört, weil das war ja alles schalldicht. Also hat man wahrscheinlich nur meine Mundbewegungen oh gesehen. Oh mein Gott. Die Leute haben sich wirklich Stress gemacht, bis die dann ihre Tickets gelöst haben und dann endlich die Tür aufging. Ich bin zu, zu, habe gedacht, ich gehe jetzt sofort zu dieser Zahnradbahn, um runterzufahren. Was ich nicht wusste ist, dass man, um mit der Zahnradbahn zu fahren, nochmal ein Stück Gondel fahren muss. <lacht> ich habe mich dann wiedergefunden in so einem Stück Gondel, Und habe nur so einen Mann gefragt, ob es noch weiter nach oben geht. Und der mir dann erklärt hat, dass wir schon ganz oben sind. Ich habe gedacht, ich kann jetzt runterfahren und stehe auf einmal am Gletscher (lacht) der Zugspitze. Also noch ein Stückchen höher als dieses Panorama-Hotel. Top of Germany. Herzlichen Glückwunsch. Mir war ganz schön komisch. deshalb. Und dann sind wir mit der Zahnradbahn, konnte ich dann irgendwann runterfahren, 40 Minuten später... Hab gedacht, fahren wir jetzt nach Österreich oder Garmisch, mir egal, ich muss irgendwie hier runter. Hab dann aber mit einem ganz netten, zuvorkommenden Rentnerpärchen gesprochen, die mir erklärt haben, dass sie jetzt in Garmisch Nudeln mit Gorgonzola-Soße machen. Oh. Und das hat mich beruhigt, diese Information. Wir fahren nach Garmisch und ich war dann unten. Und wirklich, ich habe in der Zeit, glaube ich, vier Kilo abgenommen und, ohne Quatsch, meine tote Oma auf dem Gletscher sitzen gesehen. Also so war es. Ist kein Witz. Ich habe dann gelesen, es gibt so ein Third-Man-Syndrom und so, dass man wirklich halluziniert. Das ist kein Witz. Das war wirklich erschreckend. Ich bin da runtergefahren und habe gedacht, ich muss jetzt wirklich Jonathan Frakes anrufen, das unfassbare Einmal gegoogelt, dann war ich wieder beruhigt, war nur eine Halluzination. Es gibt Gott doch nicht. Und ähm Gott sei Dank. Gott sei Dank und ähm, war dann unten und erleichtert. Das war meine Zugspitzerfahrung. Ich war ungefähr 20 Minuten da oben, habe eine Adelholz- eine Apfelschorle für 3,20 getrunken und bin wieder runtergefahren. Und mir war ganz schön schlecht. Das so, klingt einfach ich will trotzdem traumhaft. Allen <lacht> ja, es war traumhaft. Vielleicht sollte man, liebe Organisatoren der Zugspitzbahn und OrganisatorInnen, oder erinnern? Einfach mal ein Schild da hängen, wie, dass das schon ganz schön auf die Pumpe gehen kann. Ich habe so ein Schild gar nicht gesehen. <lacht> Dalla, die haben da z- das ist,
1: wie wenn du die, hinschreibst, dass man kein Hamster in eine Mikrowelle stecken soll. Das ist doch eigentlich Margot, klar. Margot, die, z-
0: <lacht> die haben da zwei ältere Menschen mit Tragbaren weggetragen. Ich war wirklich kurz davor. Ich war kurz vor Bergwacht. Wirklich, das war ein Mühe davor, da hättest du abends Peter Klöppel geguckt, RTL Aktuell, wie jeden Abend, und hättest da so ein Bild gesehen mit einem Hubschrauber, wie da unten jemand dranhängt Und das wäre dein Podcast-Freund gewesen. Ich, Daniel. <lacht> <lacht> da hatten wir Glück. Glück hatten wir. Aber sonst war es wirklich ein schöner Urlaub. Also wirklich, da bin ich halt fast gestorben, aber sonst war es gut. Wir waren danach auch noch in garmisch baden und uns die Skisprungschanze angucken, dann war es eigentlich wieder gut. Und vielleicht Profi-Tipp vor dem äh, Fahren mit der Gondelbahn auf die Zugspitzbahn, als unerfahrener Mensch, nicht zu viel Aperol Spritz trinken. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aperol
1: Spritz ist einfach der Teufel.
0: Oh, ich liebe Aperol-Spritz, ne? Ja, ich
1: auch. Aber es ist in vielen Situationen <lacht> erschwert es doch etwas, das Leben.
0: Zum Beispiel, wenn man äh, auf die Zugspitzbahn oder diese Zugspitze fahren will, mit der Zugspitzbahn. Also, so ja. viel dazu. nee, aber hört sich
1: gut an. Du, du scheinst auch ein super ähm, Urlaubsbekleidungsmensch zu sein, so mit dir passieren <lacht> keine komischen Dinge, man muss sich keine Sorgen machen, du bist nicht einfach weg nee, und dann irgendwo nicht. woanders in einem anderen Land oder so. Es ist äh, <lacht> ganz entspannt.
0: Ja, ich war wirklich einfach weg, hab dann jedem so eine äh, WhatsApp einfach nur geschrieben, ich muss sofort hier runter mit fünf Ausrufezeichen. Also so, dass man sich auch keine Sorgen nee, mehr machen Nee, gar
1: nicht, gar nicht.
0: <lacht> ja, so bin ich. Herrlich. <lacht> ja, aber es war wirklich schlimm, aber trotzdem, sonst war es wirklich schön. Hast dort. du da auch… D- landschaftlich äh, eins.
1: Hast warst du da auch so spazieren viel und hast du so ein bisschen Oma-Programm ja. auch gemacht dann ansonsten?
0: ja sehr viel Oma-Programm aber das habe ich auch geliebt weil ich eigentlich in meinem Herzen eine Oma bin ja, ja. und ähm, ja ich war viel wandern viel zu Fuß unterwegs ich war das äh, Schloss Neuschwanstein besichtigen haben wir eine Führung gemacht und da war das auch so dass man sich auch so eine Punkte stellen musste ähm, nach Haushalten geordnet wegen Coroni und da sind wir da durchgegangen und haben gesehen wie verrückt König Ludwig war <lacht> und wie also ich war aber wirklich begeistert von also diese Kunst die da drin ist aber nicht zu viel davon Ähm, Jetzt zu berichten, ich glaube, das ist langweilig. Und ähm, dann haben wir noch eine Schiffsfahrt gemacht auf dem Foggernsee. Und Margot, da habe ich mich, das ist wirklich, ich muss sagen, das ist mein Leben. Da war wirklich blauer Himmel, die Berge um uns rum, wunderschön. Und dann auf dem Deck des Schiffes zwei bis drei Aperol Spritz innerhalb von einer anderthalben Stunde. Das Leben ist schön, wirklich. Das war wirklich eine der schönsten Erfahrungen, die ich die letzte, die ich glaube, ich, seit der Pandemie war, dass mein schönster Moment seit das angefangen hat. Aber da habe ich so, was so Ähnliches
1: toll. erlebt. Ich war, äh, ich war alleine unterwegs an einem Tag, weil ähm, Freunden von mir das Auto aufgebrochen wurde und da waren die halt bei der Polizei.
0: Ich <lacht> sagen, das war dein schönster Moment seit der das Pandemie. Das war so
1: schön, weil ich war dann alleine.
0: Okay, wollen wir, wollen wir mal wieder privat telefonieren? Also alles entspannt, oder? <lacht> hey, pass auf, da war ich
1: dann da so allein unterwegs und dachte, du musst ja auch, wenn du in Hamburg bist, was macht Hamburg aus? Es ist zum einen die wahnsinnig tollen Menschen die die steife Brise, aber es ist natürlich auch der Fisch. Und dann dachte ich, ich muss jetzt Fisch essen gehen. Äh, bin dann alleine mit mir essen gegangen, was per se schon mal wahnsinnig toll ist. Also ich finde, man sollte viel öfter mit sich alleine essen gehen. Man kriegt da auch irgendwie yes. so eine so eine Aufmerksamkeit von den Leuten. Die sind irgendwie viel netter zu allem noch zusätzlich. Äh, fand ich auch super. Und dann saß ich da am, am Fischmarkt und in einem Restaurant und äh, aß dann Fisch. Und dann habe ich gedacht, na, das, um das Ganze zu perfektionieren, trinke ich jetzt ein Bier und bestelle mir ein Helbing, also so ein Kümmelschnaps-Dings. Und dann habe ich das mm. ge- gegessen, getrunken und hatte den Ausblick auf äh, die, die Kräne und alles. Und das hat sich sehr schön angefühlt. Da habe ich gedacht, jetzt noch so ein Friesenherz an und mit Gummistiefeln da rumlaufen. Und dann gehe ich <lacht> zu den Docks und mach irgendwas mit den Leuten, weil ich so da angekommen bin.
0: <lacht> ja. Geil. Ja, das war auch schön. <lacht> Mega, aber ich meine, das fühle ich. Weil das wirklich so ein Moment, den ich in Hamburg auch schon hatte, nur ohne den Kümmelschnaps, weil das vertrage ich nicht gut. Aber dass man da wirklich denkt, so dass man auch anfängt, sowas zu sagen wie Sheetwetter und so <lacht> und sich dann äh, so. <lacht>
1: <lacht> so ein Freund hat zu mir gesagt, es ist kein Wind, wenn die Schafe nicht die Locken verlieren. So nämlich. So.
0: Ja, genau. Und das, und das ich meine. Du bist für mich jetzt auch so die Hamburgerin, die ich kenne irgendwie, Ja. bis ich selbst wieder da war, weil du bist jetzt, ich meine, wir hier im Saarland sind wirklich sehr, sehr weit weg und wirklich ab vom Schuss und wenn da mal jemand in Hamburg war oder im Norden Deutschlands, da zehrt irgendwie die ganze Region davon und deswegen deswegen, finde ich es auch toll, dass du davon berichtest und... ähm, Ja, ich fühl's auf jeden Fall. Ich fühl's sehr. Aber Friesenerze sind hast du einen in Originalen, die sind sehr teuer, ne?
1: Nee, ich hab ich hab eine andere Jacke, eine sehr, sehr gute Jacke, die hat mir sehr viel geholfen. Es war sehr windig und äh, es hat geregnet und die ganz tolle Jacke. Ganz toll, wirklich.
0: Hattet ihr äh, wirklich nicht so schönes Wetter das Wochenende? Nee, kurz, also kurz über das Rentner-Thema noch.
1: Das schönste Wetter war am Sonntag, als ich dann das letzte Mal auf den Fischmarkt gegangen bin und äh, noch ein Matthiasbrötchen gegessen ja. habe. Da war richtig schönes Wetter, als ich dann weggefahren bin. Niedersachsen, ganz tolles Wetter. Äh, ab Hessen war dann wieder Scheißwetter. Also ich bin von gutem Wetter in schlechtes Wetter und äh, von schlechtem Wetter in gutes. <lacht> <lacht>
0: Gut, weil wir hatten wirklich, das war zu krass. Wir hatten nur Regen gemeldet und dann hat die Vermieterin von dem Haus auch gesagt, vielleicht habt ihr Glück und da ein Kind. und er ist wirklich gekommen. Da war, das war krass. Ich habe ein T-Shirt auf diesem Schiff gesessen. Krass. Das war unrealistisch geil das Wetter. Wirklich, Also das war der Sommer, der mir bisher gefehlt hatte, hatte ich in dieser Woche. <lacht> Weil ich hatte wirklich die ganze Zeit so gedacht, irgendwie, vielleicht lag das auch ein bisschen privat an mir, man muss ja auch rausgehen, um den Sommer zu erleben, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, <lacht> ja. äh, so es war gar kein Sommer so. <lacht> Und jetzt war da nochmal eine Woche Sommer. Das hat die Quarantänezeit ausgeglichen. Das hat mich sehr gefreut. Du machst
1: gerade so, als wärst du sieben Monate lang äh, in Quarantäne gewesen.
0: Ja, war ich auch. Für mich gefühlt im Herzen. <lacht> Ja. Die Quarantäne der Herzen, die Halbjährige.
1: Aber ich finde an Hamburg immer Oder? so geil, dass du da einfach, also als Mensch aus, aus dem Südwesten, du bist immer falsch angezogen. Ich war fast noch nie ja. da und habe die richtigen Sachen dabei gehabt. Weil es immer, das ist einfach anders. Da ist das Wetter unangenehmer als bei uns. Und dieses Jahr habe ich es fast geschafft... Ähm, immer richtig angezogen zu sein. Da bin ich auch selber stolz auf mich, dass das mal ging, weil sonst ist ja auch oft bei mir das Motto Style über Funktion, aber mit so ein bisschen Erfahrung in Hamburg, da weiß man, man braucht da schon Dinge, die sich warm halten.
0: Ja und ist ja auch irgendwie viel wechselhafter nochmal als bei uns, Ja. oder? Finde ich. Ja, 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 Also wir leben ja quasi in der Toskana Deutschlands. <lacht> und, äh, ja, genau. <lacht> <lacht> und da ist schon, wir haben, ja, bei uns das nur so in der Eifel so ein bisschen. Das weiß ich immer noch von Rock am Ring, da hat man auch nie gewusst, wie man sich anziehen soll. Schwieriges Thema. Ja. Da war aber auch mal Style über Funktion. Wie immer. Wie <lacht> immer. Style über Funktion. Das ist Nenn doch so eine Modelingie, die du
1: <lacht> Also ich finde das ja auch wichtig, ne? <lacht> Immer noch. Naja. Immer noch.
0: So, und jetzt wieder hier. Aber du hast die Woche noch frei. Da kannst, kannst du ein bisschen chillen. Das ist gut. Ich bin, muss morgen wieder ran, direkt.
1: Haha. Ha. Ja, ja, ich bin froh, dass ja. ich noch ein bisschen frei habe. Das war halt einfach sehr viel. Ne? Ich muss auch noch von der Hochzeit erzählen. Ne? Ich hatte da ja meinen ersten Auftritt als Moderatorin. Und das, oh, war, stimmt, ja. das war nicht so, wie ich mir das erträumt hatte. Ich bin ganz ehrlich. In meinen Gedanken dachte ich, da ist so... Ich habe so einen richtigen... Du kennst das bestimmt auch, wenn man sich so Gedanken macht und man träumt so vor Sachen und die sind dann die sind schon sehr ausgeschmückt und sehr fantastisch und <lacht> man fühlt sich dann ja, tatsächlich wie Thomas Gottschalk, der so eine Showtreppe runterkommt in einem Glitzeranzug und alle Leute haben nur darauf gewartet, dass du da jetzt irgendwas machst und äh, turns out es war nicht so.
0: Das so habe ich mir halt, wie gesagt, vorgestellt, wenn die Leute zugucken, wenn mir die Briefe genau vorgehen. also genau. zählen. Ja. So, genau so, ja.
1: Ja, nee, ähm, ja, war nicht so ganz. Die Technik hat nicht so richtig funktioniert. Das ist ja immer der Anfang, ne? Wenn, wenn die Technik dann schon mal verkackt und die Leute werden da unruhig, dann muss das ist schon schwierig. Da ist es schwierig, reinzukommen. Das ist schwierig. Ähm, ich dachte, mit meinem Outfit äh, würde ich den Rest dann tun. Aber es war ähm, ein bisschen so zwiegespaltenes Publikum. Ich hatte die Lacher bei jungen Menschen auf meiner Seite. Alte Leute haben mich ein bisschen so angeguckt wie, was ist denn hier los? Was, was will diese Frau? Mach die weg. Äh, okay. Das ist halt auch ein bisschen geil, wenn du dann so Gags machst und du merkst, also ich habe mich dann auch irgendwann von denen weggestellt. Ich habe dann nur noch in die junge Ecke geguckt weil ich das nicht ertragen habe. Aber es war auch irgendwie schön. Also es ist so komisch, so müssen sich irgendwie Stand-up-Comedians fühlen, die zum ersten Mal so so einen Open-Mic-Auftritt haben. Wenn dann da, äh, du hast dieses Adrenalin sowieso im Blut von irgendwie so einem Auftritt und dann merkst du, dass nichts zündet, muss aber trotzdem weiterhin da stehen, weil du nicht dein Gesicht verlieren willst. Also das ist ist ein interessantes Gefühl. Und irgendwie habe ich Bock drauf, das wieder zu erleben. Das ist ganz komisch.
0: Ja, das ist gut. Das, <lacht> ke- das kenne ich, dass ich. Also erzähl erstmal dann. Ich hatte, hatte, habe auch schon so eine Erfahrung, also sogar bei einer Open Mike-Veranstaltung in Köln. Aber wir können gerne da später drüber reden. Äh, ja, was hast du gemacht? Was war dein Outfit? Wie wolltest du die Leute abholen?
1: Ja, also ich hatte einen äh, Paillettenrock an in Silber. <lacht> wenn, diese, wenn, wenn das Licht auf mich schien, äh, habe ich da ganz tolle Lichteffekte im Raum gemacht. Also ich f- fand das wirklich bezaubernd. <lacht> Und äh, ja, und dann halt um seriös auch zu sein, ein Blazer drauf und ein äh, Band-T-Shirt und geile Sneaker. Ich fand's super. Also vom Style her fand ich das super, weil es jeden anspricht, es ist ein bisschen show, ist ein bisschen seriös, ist aber auch ich. <lacht> Und dann, also ich habe mich damit schon wohl gefühlt. habe wie gesagt, gegen die Technik nicht. Während mein, meiner Ansage kam dann die, die äh, Mutter des Bräutigams auf mich zu und hat gesagt, das mit der Technik geht nicht, das ist kacke, hier versteht keiner was. <lacht> und habe ich da auch schon <lacht> so gestaltet. Ja, okay, alles klar, vielen Dank für die oh, Information. So, dann, dann habe ich mich da so durchgehangelt und wir haben ja ähm, So Videos gedreht mit quasi Außenwetten, wo dann jemand gesagt hat, also ich werde es schaffen, im vollständigen Skianzug 15 Minuten lang einen Saunaaufguss äh, mitzumachen. Das war jetzt so das eine. Dann haben die sich dabei gefilmt und das Brautpaar musste halt vorher entscheiden, ob sie es schaffen oder nicht. Oh krass,
0: (lacht) aber richtig aufwendig. ja.
1: ich habe die Videos dann auch geschnitten und so alles und während ich das gemacht habe in der Vorbereitung, fand ich das ultra lustig und ich habe bei dem dem einen oder anderen Video habe ich wirklich Tränen gelacht und wenn du dann mit so einer einer Stimmung da hinkommst und du merkst halt einfach, dass es nicht zündet, so gar nicht, das ist schon geil. Ja gut, aber wir haben es dann irgendwie hingekriegt, das Brautpaar hatte auch Spaß, denke ich und danach war es so ein komisches Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, wenn du weißt, das da war jetzt richtig, richtig doll Kacke, aber du musst jetzt weiterhin unter den Menschen noch bleiben, weil du kannst jetzt nicht einfach so ja. verschwinden. Ja, auch und, das kenne ich. Und dann, dann habe ich halt gedacht, gut, ich hatte jetzt mein Show-Outfit an, ich ziehe jetzt nochmal mein anderes Outfit an. Das ist dann eine andere Person, die das gar nicht erlebt hat. Das ist ja. einfach meine Persönlichkeit abgespaltet und war dann die andere Margot. Und äh, habe mich dann hemmungslos betrunken. Und dann war der Abend auch super. Also das das hat richtig gut geklappt, aber das war so eine Grenzerfahrung, äh, wo ich mir denke, bei der nächsten Hochzeit werde ich einfach nur Gast sein, das reicht mir. (lacht)
0: Wie lange ging dein Auftritt, die Show insgesamt? Also
1: die, das Video insgesamt mit den, mit den einzelnen Teilen war über 13 Minuten lang. Und dann habe ich ja noch die, den Huddel mit der Technik gehabt. Und dann musste ich dazwischen noch reden. Also ich glaube, ich war eine halbe Stunde lang vor diesen Menschen <lacht> und habe versucht, da irgendwie ein bisschen Begeisterung reinzubringen. Ja, für mich hat sich angefühlt so sieben Stunden.
0: <lacht> ja, das dann, dann war es immer ein guter Auftritt. <lacht> Man selbst denkt, man war unproportioniert, ja, viel viel länger auf der Diene. Dann ist wirklich, wenn die Zeit nicht fliegt, was immer gut. Ja. Aber hat hat's dem Brautpaar gefallen? Das ist doch das Wichtigste.
1: Naja gut, wir haben, dann, wir haben am Ende dann halt gesagt, wenn die, äh, wenn die was falsch haben, machen wir es so, dass die einen Schnaps trinken müssen. Ich glaube, von Schnaps zu Schnaps wurde es dann immer besser. <lacht> es hat niemand darüber gesprochen im Nachgang, es kam auch keiner auf mich zu, hat gesagt, es war richtig scheiße es kam aber auch keiner auf mich zu, und hat gesagt, das war mega gut, von daher äh, ja. verschweigen wir das, glaube ich, einfach innerhalb unseres Freundeskreises und damit hat sich die Sache erledigt <lacht> tolle Erfahrung, gerne wieder <lacht> <lacht> und das Schlimme ist, ich habe doch, so, hab doch immer so OLS-Probleme, ne? Und dann stehst du da vor diesen Leuten und gefühlt war, mir, war ich die einzige Person, der richtig doll warm war in dem Moment. Und dann versucht man dann immer ja. noch irgendwie so sich herzurichten, damit man nicht komplett äh, zerläuft. Also ich weiß nicht, wie professionelle Menschen das machen. Wie, wie kriegen die das alles hin? Es ist äh, mein Riesenrespekt an, an diese Leute.
0: Diese, ja, oh Gott. Ja, ich fühle das. Gänsehaut. Also <lacht> aus vielen Gründen Gänsehaut gerade, ich kann das wirklich nachempfinden. <lacht> Aber ich meine, naja, ich sag mal so, der Wille zählt und ähm, ich sag mal. Das war doch aus deiner Ideenspiele, das hast du selbst gemacht, ist doch das, darauf kurz an. Und
1: <lacht> aber ich weiß nicht. War du, was
0: Selbstgemachtes. Genau,
1: und ich bilde mir ja auch eine. dadurch, dass die jungen Menschen gelacht haben, ist das für mich auch ein Kompliment. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, die alten Absolut. Menschen, die will ja vielleicht auch gar keiner mehr erreichen, aber die jungen Leute, das ist unsere Zukunft und wenn ich bei denen noch ankomme, ist das ja auch irgendwie toll.
0: Absolut, bei den ganzen FDP-Erstwählern. Die sind
1: Für die war dann der Placer ausschlaggebend. Die fanden das toll, der Rest egal.
0: Entschuldigung, da muss ich wirklich husten. Kein Ding, Ach, oh Gott. lass alles raus. Nee, das ist... Ja, habe ich ja. <lacht> ah. Naja, aber wie gesagt, ist doch, ich finde es toll, war was Selbstgemachtes von Herzen und ja. solange es dem Brautpaar gefallen hat. Und ich sag mal so, unkommentiert... Ist, äh, ist mehr als tausend Worte an der Stelle.
1: Mitgemeckert ähm, ist Lob, Lob genug.
0: Absolut. Und war es anstelle eines äh, richtigen Geschenkes oder war das das Geschenk?
1: Nein, das war halt das war halt dieses äh, so ein Spiel, so als Abendprogramm, Nebenprogramm. Ah ja, dann denke. ist doch easy. Ja. Dann ist doch, das war doch. Das Also richtiges hat, Geschenk gab es da schon, materielles, das muss ja schon was sein.
0: <lacht> so wie es sein soll. Und <lacht> und äh, schon was materiell, klar. Nee, das wollte ich wissen. Und gab es noch andere Hochzeitspieler?
1: nee. Nee. <lacht>
0: Also, Na, dann war es ja, sage ich mal,
1: das Highlight
0: War das Highlight auch? Ist doch gut. Dann hattest du den besten Auftritt des Abends. Schau mal. Oh <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Da würde ich mal gerne die Bewertung von Front sehen. Dann. Überleg mal, das wäre dann so. Das wäre krass gewesen, bei vier Hochzeiten und eine oh Traumreise Gott, mit Fronk Das wäre der einzige Programmpunkt.
1: Ich hatte mir vor allen Dingen noch so auf die Karte geschrieben. Also jetzt ohne Witz, ich kann das auch noch abfotografieren. Äh, wenn, wenn die Leute applaudieren, dann hätte ich gesagt, sie müssen nicht applaudieren. Das ist ja nur mein Job. Ich mache hier nur meinen Job. Weißt du, solche Gangs, ne, hatte ich da unterstehen, Es ist einfach nichts passiert.
0: <lacht> Und den hast du, den konntest du nicht <lacht> droppen. <Nee. lacht> den Bit konntest du nicht <lacht> droppen. Das bitter. <lacht> Dann wird der Bit bitter. <lacht> cool, naja. Ist doch eine Erfahrung. Man wächst, Marus. Man wächst
1: Ja, es ist einfach wunderschön.
0: Aber das Schlimmste ist auch, wenn die Technik nicht funktioniert. Das ist eigentlich auch die Technik dann schuld. Das bringt dich so aus dem Konzept, das kenne ich. Naja. Das zieht sich durch den ganzen Auftritt, das ist ganz klar. Ich sag
1: mal so, die Technik, die hat schon funktioniert. Aber es war noch eine andere Person mit involviert, die, äh, wie ich, auch diverse Aperol Spritz getrunken hat. Und die hat nicht mehr so zielgenau äh, gearbeitet, wie wir uns das vorher vorgestellt hatten. Und dann gab es diverse Pausen. So, und dann, ja... (lacht) Aber egal. Ja, dann egal. Hier fliegt
0: gerade, äh, oh, ich glaube hier fliegt, muss ich kurz warten, da fliegt gerade eine F-16 über mein Dach. Drei Stück mhm. mit Farben. Kommt die machen die hier gerade so eine Flagge. Was? Die machen hier gerade so eine Flagge. Ich weiß gar nicht welche. So, jetzt kann ich wieder Jamaika. Nehmen. Ja, dann hoffen wir es nicht. Nee. Aber egal. Dann, äh, dann, äh, dann, dann war es ja auch gar nicht deine Schuld. Dann war erstens mal die Technik schuld, die an menschliches Versagen, ja, aber nicht ja. auch von deiner Seite. Und alte Menschen. Und ich meine, du hast... Ja, so. so. Das ist quasi, da kannst du nichts machen. Nee. Das ist wie so ein Auftritt in Bremen, da kann man nur verlieren. Das ist... Äh, das ist nicht deine Schuld, Margot. Nee, nee. Das ist, es ist nicht ist deine Schuld, Schuld. Es es ist wirklich. ist überhaupt nicht.
1: Aber äh, ich freue mich schon mal darauf, wenn wir irgendwann mal sowas machen sollten und ich stehe dann erneut vor Menschen. Weil dann habe ich ja noch dich dran. Äh, da kann man sich ja auch gegenseitig vielleicht ein bisschen retten. Das ist äh, eventuell angenehmer, Absolut, als wenn klar. man da alleine steht.
0: Oder es ist auch lustig, manchmal jemanden einfach fallen zu lassen. <lacht> <lacht> Für die ZuschauerInnen. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir müssen immer so, falls wir verkacken, wir, wir stellen uns einfach so eine Box mit Lose hin und wenn uns nichts mehr einfällt oder irgendwas nicht zündet, fangen wir einfach an, Sachen zu verlosen. Wie früher auf den Fahrfesten. Und das Kilo Mehl hat gewonnen. Platz 16, Reihe C. Reihe C, Platz 16, das Kilo Mehl.
1: Bitte nach vorne kommen.
0: Ja, genau. Und die Leute, müssen dann, die Leute müssen immer klatschen, bis die Person dann auch das Geschenk abgeholt hat und wieder auf dem Platz ist. Ja. Dann überbrücken wir auch. Eine Show von uns dauert sieben Stunden, wir reden davon 30 Minuten. Finde ich super. Ja, finde ich auch gut. Nee, das hört sich So, und jetzt, an. Äh, und ich muss jetzt noch gleich mich ein bisschen, ich muss noch, boah ey, ne, nach so einem Urlaub ganz schön viel Wäsche zu machen, da bin ich immer noch dran. Echt jetzt? Das muss ich jetzt noch machen, ja.
1: Krass, was hast du denn alles angezogen?
0: Ja, Wanderurlaub. Aktivurlaub.
1: Aktivurlaub,
0: da ist, äh, ja, und ich habe in drei Wochen schon den nächsten Aktivurlaub und da muss bis dahin alles sauber sein. Und das dauert.
1: Was geht denn bei dir? So viele Urlaube.
0: Ja, ich bin aktiver Urlauber. Knickerbockerträger.
1: (lacht) Ey, aber du musst an meinem Geburtstag da sein, ne? Bist du da? drei Wochen. Die, warte, ich
0: guck mal. Wird eng. Ne, ich glaube, ich bin da noch da. Knapp. Komme oder fahre dann grad.
1: Also, an Halloween. An ich kann ich jetzt aber nicht grad,
0: Ja, ja, ich weiß, ich, ist mir bewusst. Ne, da äh, bin ich, da kommen wir grad. Ich kann leider jetzt nicht auf dem Handy gucken. Ich weiß es nicht genau vom Datum. Nee, da, äh, nee, da sind wir zurück. Da sind wir zurück. Sicher, ja, ich sehe es gerade, da sind wir zurück. Alles entspannt. Ja, aber da ich plane zurück. nämlich
1: eine richtig, richtig gruselige Halloween-Party. Also das soll so sein, dass die Leute sich vielleicht ein bisschen einkacken.
0: Ich bin dabei, ich unterstütze dich auch gern. Ich muss nur nachmittags, habe ich noch eine Party, eine Halloween-Party mit Kindern.
1: Ja, ich hoffe, da wird das dann An- nicht so sein. <lacht> das, wird
0: das wird auch sehr, sehr gruselig. <lacht> Und
1: <lacht> mein Ziel ist es, alle Kinder zu traumatisieren.
0: Ja, ja, das ist das erklärte Ziel. Ne, wir, wir machen das ganz entspannt. Wir gehen einfach in den Wald und dann äh, oh Gott. gucken wir mal, wer wie lange allein sein kann. Das
1: hört sich an und wie der Anfang von so einem ganz schlimmen Horrorfilm.
0: Ich, äh, die Kinder werden im Wald alleine platziert und ich äh, laufe durch den Wald und lache komisch.
1: <lacht> das sage ich doch, ein ganz schlimmer Horrorfilm. Ja,
0: und dann können die Eltern sie auch abholen kommen. Und als, äh, und als äh, Gimmick, als Geschenk bekommt jedes Kind nach, dem, nach der Halloween-Party ein Nachtlicht.
1: Oh, cool.
0: <lacht> als, ja, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Zombie-Fratze. Geil. Und dann, und jedes Kind bekommt noch einen, einen Rucksack vom Spongebob Schwammkopf. Und da packen wir dann Steine rein und laufen wir lang.
1: Ja, dann würde ich, glaube ich, ein paar Sachen für meine Party adaptieren. Das hört sich super an.
0: Ja, ich kann ja auch für jeden Gast dann nochmal einen Rucksack von Spongebob Schwammkopf mitbringen. Da ja, machen wir auch Steine rein. Genau. Aber was hast denk. du geplant? Auch mit, Darf ich lebender Darsteller sein Weiß nicht, ob, bei deiner Halloween-Party? Weiß nicht, ob
1: die Location das so aushält, also so, so was Schwebendes. Das ist, äh,
0: nee, wieso schwebend?
1: Hast du nicht schwebender Darsteller gesagt?
0: Lebender Darsteller.
1: Ah, ja, das, okay, lebend, das ergibt natürlich mehr Sinn.
0: Ja, wie in diesen Halloween-Häusern und so, in diesen Horrorhäusern, wo manche äh, Dinge, die dich erschrecken sollen, sind dann so eine Puppen und andere sind echte Menschen und ich wäre gerne der echte Mensch. Aber das
1: das wäre halt aber auch äh, schade, weil du ja Gast bist auf auf meiner Party. Da müsste ja eher so jemand Fremdes sein, der auch dich vielleicht äh, mal aus dem dem Ofen rauslockt und dich erschreckt. Sag mal,
0: Organisierst du so, wird das so sein? Wird da jemand Fremdes sein, der uns dann erschreckt? Also ich habe
1: hab viel vor. Ich fände das schon ganz toll, wenn das so ein richtiges Horrorhaus wäre. Leider ist die eine Location, die ich haben wollte, habe ich nicht gekriegt. Die wäre mitten im Wald gewesen. Das wäre halt ja. richtig toll. Äh, jetzt muss ich ja. halt ähm um, um switchen, aber ich denke, da kriege ich auch was ekelhaftes hin
0: also ich äh, hätte noch bei dir in der Nähe also recht in der Nähe bei dir, relativ in der Nähe äh, da hätte ich eine Location noch die ich dir organisieren könnte mit im Wald echt? ja da müssen wir vielleicht aber, mal, müssen privat wir mal privat drüber sprechen Nochmal privat schnacken <lacht> vielleicht <lacht> <lacht> ja, 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 ich glaube doch ich glaube doch
1: ja, das wäre ja ganz das interessant. Würde gehen. Ja, ja,
0: ja. Da müssen wir nur, müssen wir, kann ich erst morgen sagen. Da okay. Müssen wir nur äh, kurzfristig dann planen. Aber cool. Aber wird das so, dass wirklich so, dass man äh, Angst haben, also dass ich da hinkomme und habe ein bisschen so, so ein bisschen Geschmeckle, <lacht> dass ich da hingehe, <lacht> denke oh Gott, ich bin jetzt wirklich auch beunruhigt ein bisschen. Ich habe nicht nur gute gute Party Vibes, sondern bin auch so ein bisschen verängstigtes. Was mich erwarten wird.
1: Ja, das hätte ich schon gerne. Also du weißt ja, ich bin bin ja auch so eine Person, die 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 Zukunft der Zukunft sehr fragwürdig entgegenblickt und ich finde, das ist doch ein schönes Bild, in seinen 30. zu feiern mit Angst und Schrecken. (lacht)
0: Ja, gut, aber ich habe jetzt fragwürdig in die Zukunft blicken. Du machst eine Horrorparty. Also, das wird jetzt aber hier nicht so sektenmäßig. Wir kommen jetzt. Du fängst, du fängst jetzt nicht an, uns irgendwie so dein Evangelium, was du hier da zusammengeschrieben hast, da zu präsentieren. Am Ende trinken wir alle Gift. oder
1: sowas. Um Punkt also Zwei Uhr erzähl ich dann, dass wir alle sterben werden. Nee.
0: Ach. Und dann stehst du vor so einer großen, vor so einem großen Weinfass mit so einer, mit so einer, mit so einer Kelle und wir trinken alle aus der Kelle so. Du schüttest jedem in den Mund. Genau. Ja,
1: genau. Nee.
0: nee warum nicht? Können wir gerne, <lacht> genau, Huhn schlachten? Mir ist das egal. Hier wird nichts
1: geschlachtet.
0: Aber was dir vielleicht, was ich anbieten kann, was ich machen würde, vielleicht eine halbe Stunde, ich bin ja Medium. Mhm. Wenn du willst, kann ich, können wir ein bisschen channeln ja. und dann ähm, können wir ein paar Geister rufen noch. Ja. Das würde ich machen. Nee. Ich habe nämlich auch in Bayern nochmal in dem Haus Geister gerufen, das hat auch wieder geklappt.
1: Also das ist sowas da, ähm, wir hatten doch mal diesen Moment, wo wir hier bei Twitch live waren und du diesen Quatsch gemacht hast und ich daneben saß. ne? Ja. Äh, also ich kann das nicht ernst nehmen, Daniel, das ist für mich, es äh, geht einfach nicht. Und ich merke, dass du dich dann immer mehr da reinsteigerst und <lacht> da das, das nimmt so eine Dynamik an, die ich nicht ertragen kann. <lacht> je mehr ich das da Anti bin, desto, desto mehr bist du da irgendwie so doll drin, dass du selbst glaubst und das ist das ist schlimm. Das ist schlimm für Außenstehende. Ich glaub, ich,
0: ja, für dich vielleicht, aber es gibt viele Jünger von mir, die da auch gerne mit dabei sind. <lacht> ja. Wenn Bo sie mal wieder channelt, mm-hmm. das ist gar kein Problem für die. Ja, ich muss sagen, ich bin ja auch, ein, ich bin ja, ich bin, also wie gesagt, so mit Gott und so alles klar ist für mich auch weiß ich nicht hm. Quatsch. Diese ganzen ganzen Sachen, ist Quatsch, dieses ganze Übernatürliche, ist Quatsch. Aber in dem Moment, ja. also ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich glaube nicht, so fertig. Aber in dem Moment, so aus Entertainment Gründen, da kann man sich doch auch mal in die Arme des Paranormalen fallen lassen und ähm, einfach dann davon ausgehen. <lacht> Dass da jetzt wirklich jemand ist in dem Moment und dann ist dann auch wieder gut. Ich meine, habe ich danach diese, als ich bin nicht Skeptiker, habe ich danach vielleicht mal mit Licht geschlafen, vielleicht. Aber ist ja.
1: Aber diese Traumreise, aber, auf die du die Menschen mitnehmen möchtest, da will ich nicht Part davon sein. Das ist. ist äh, aber ja, du kannst du doch Angst hast. Du kannst nee nee. Das ist ähm, gut. Du müsstest dich mal von außen betrachten in solchen Momenten, das ist wirklich
0: interessant. Das mache ich ja, das wurde ja schon oft genug gesehen. <lacht> das
1: war dir da nicht unangenehm, wenn du das gesehen hast?
0: Nee, gar nicht. Ich meine, ich bin ja in dem Moment der, Margo, ich bin Medium, was soll ich denn machen? Die Frage ist dann, wer ist da im, in diesem Moment überhaupt zu sehen? Ja. ja. Daniel? oder der der wirklich Daniel oder ähm, der Malon der so. Chandler ja gut, dann, was mein Geisterrufname ist dann Name ist es
1: natürlich wenn das wenn das nur der Marlon war dann ist es ja vielleicht okay <lacht> dass ich da so verschrocken bin von dieser von ja, dieser, ja genau Nee, ja alles klar
0: Ma- ja das wir können gerne <lacht> mal also wie gesagt wer mich da gerne mal beziehungsweise den Marlon gerne mal erleben möchte <lacht> Der, äh, der ist da jederzeit wirklich dazu eingeladen für 15 Euro. Machen wir das? Ey, lass
1: uns das, das, das so, so machen, dass ich da vorne noch so ein bisschen Stand-Up-Comedy mache und dann kommt der Marlon. Das wäre doch ein super Auftritt.
0: Ja, ich, ich will aber auch Stand-Up-Comedy machen. Ich bin machen. so ein Warm-Upper. Ich, du bist der Warm-Upper. Ja, ich mache so, mach so eine Comedy-Geister-Show, wo wir so comedy Geister rufen. Ja. Ey, das könnte funktionieren. Ich sehe uns schon, ja, ja. Und dann können die Leute auch die und ich werde auch die Skeptiker in überzeugen, die können dann auch auf die Bühne kommen und ihre Hand aufs Glas legen und dann wird aber hier ohne Tricks, ohne Tricks. Ja. Wir werden sehen, das klappt, Weil Ey. ich kann channeln. Ja,
1: nee, aber das ist doch das wäre auch eine geile Idee für meinen Geburtstag, dass wir da irgendwie sowas äh, uns überlegen, weil ich brauche auch noch so so spannende äh, Spiele, gruselige Spiele. Ich will ich will wirklich, dass die Leute graue Haare von dem Abend kriegen.
0: Margo, so habe ich doch dieses Gespräch eingeleitet. Ja, aber an. nicht so, also
1: ich, ich will den Marlon nicht auf meinem Geburtstag haben. Du kannst gerne mit Begleitung kommen, aber ohne Marlon.
0: Der Marlon steht schon hinter dir, jetzt in diesem Moment.
1: <lacht> Gut, alles klar.
0: <lacht> Gut, nee. Ist dein Geist anwesend. <lacht>
1: Das, ich habe schon, ge- hab schon von Leuten gehört, die unseren Podcast hören, als wir diese paranormale Folge gemacht haben, dass wir das bitte lassen sollen. <lacht> <lacht> damit ist nicht zu spaßen.
0: Ja, habe ich, wurde mir auch gesagt. Ja. Das ist wirklich, damit ist nicht zu, so, damit nicht und nicht mit Gott. Nee. Absolut. Ja,
1: machen wir lieber nicht, dann äh, müssen wir uns andere Themen suchen. Wird schwierig, aber vielleicht kriegen wir das hin
0: ich weiß auch nichts, außer Geister und Gott. Ach,
1: ich habe noch gar nicht Aber erzählt, warum ich operiert werde. Das war doch noch der Cliffhanger aus der letzten Folge.
0: Ah ja, stimmt. Ach. Wollen wir das jetzt machen Falls oder die <lacht> noch mal eine Runde weiterziehen?
1: Falls das tatsächlich jemand interessiert, nächste Woche sprechen wir darüber.
0: Aber sicherlich. Versprochen. Das machen wir wirklich. Ja, klar. Also als Griffhänger, wenn ihr wirklich das, nee, das machen wir, ja. schreibst dir auf. Ja. Und, ähm, vielleicht erzählen wir euch nächste Woche ja noch viel, viel mehr. Mhm. Oder wir reden einfach nur über OPs und deine. Und Opas. Über OPs und Opas. Und, Wo ähm, kommen die Opas her? Dann. Von den OPs. Ah. <lacht> okay. Gut. Egal, es ist, schwer, <lacht> es ist auch schon. 14 Uhr, ich weiß, gleich gibt's es Kaffee. Das <lacht> so, Marco, ich würde sagen. Wow, besser hätte man das Ganze das, nicht
1: ja. enden können. Ähm, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir melden uns.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns melden. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Tschö.